1: Espacio de psicoterapia y terapia holística para niños y adultos, en donde te acompañaremos en tu proceso de sanación a través de angeloterapia, reiki, sanación y bendición de útero, carpa roja, psicoterapia gestal, inteligencia emocional, flores de Bach, talleres psicológicos y de desarrollo humano, venta de productos naturales y joyería energética. Búscanos en todas las redes sociales como L'Oriel Espacio Holístico. En Puebla, Oriental 28A, Interior 102, Colonia La Paz. En Oaxaca, Mur Guía 805, Colonia Centro. Somos L'Oreal Holístico. Hola, ¿qué tal amigos de Home Radio? Esta tarde de lunes, iniciando la semana. Y para iniciar la semana, qué mejor que un muy buen tema. El tema del día de hoy es el eneagrama. Si alguno ha escuchado sobre este tema, sabrá que es un tema que podríamos llamarle hasta mágico. ¿Por qué mágico? Porque es una herramienta muy importante también para psicólogos o para personas que se dediquen a sanar a sus pacientes y muy importante para sanar nosotros mismos que nos ayuda a revelar una parte muy importante de quiénes somos. El Enneagrama nos revela respuestas como ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar como soy? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar que los demás sean como ellos son? ¿Y cómo puedo hacer para dejar de cometer los mismos errores una y otra vez? También nos sirve para conocer cuáles son mis dones. Y también... ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Es muy importante porque el Enneagrama nos ayuda y es una herramienta muy poderosa para ir desarrollando poco a poco nuestra inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional, que en otro momento hablaremos más de ella, se trabaja mucho dentro de la inteligencia social, trabajando dos factores muy, muy importantes. El primero es la inteligencia interpersonal. Aquí estamos hablando mucho sobre la habilidad de conocernos a fondo, nosotros mismos. Y la interpersonal, que es la capacidad de poder comprender y relacionarme con los demás, siempre respetando cómo es cada uno de ellos. Hablando más sobre el enneagrama, Podemos ver que la diferencia entre que una personalidad funcione bien o funcione mal es, depende de desde dónde la veamos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra personalidad no todo es bonito. Tenemos una parte que también es nuestra sombra y es importante que la conozcamos. En el momento en el que nosotros conocemos cómo es nuestra sombra es que vamos a tener más énfasis, vamos a tener más ojo cuando algunas cosas estén sucediendo dentro de nosotros. Lo importante de conocernos es saber cuáles son estos puntos débiles en nosotros mismos. De esta manera vamos a saber cómo poder trabajarlos, cómo poder hacer que esos puntos no nos lleguen a afectarnos o a hacernos daños nosotros mismos hacer de cada uno de estos puntos algo para crecer, un escalón para ser cada vez un poco mejor dentro de nosotros mismos. Y ojo, dentro de nosotros mismos, no un poco mejor para lo que los demás quieren que yo sea, sino solamente para mí. El enagrama de la personalidad decíamos que es una herramienta bastante poderosa porque nos va describiendo cómo somos y también en qué tenemos que ir trabajando. Nos suministra como una guía de descubrimiento sobre quiénes somos y también nuestras propias limitaciones. También si nosotros queremos conocerlas y si uno de nuestros propósitos es ir trascendiendo a través de estas limitaciones. Nos va facultando de una muy, muy respetuosa comprensión de los demás. Y al mismo tiempo también nos va orientando sobre dónde se encuentran nuestras más grandes potencialidades. Nos va dando un panorama grande de nuestros talentos y también cómo es que podemos ir desarrollando cada uno de estos talentos todos estamos talentos, pero no todos sabemos que los tenemos y mucho menos sabemos cómo desarrollarlos. También nos va proporcionando el conocimiento de cómo poder salir. A veces nos damos cuenta que estamos dentro de una espiral de sufrimiento y también de autoengaño. Entonces el enagrama nos da muchas posibilidades de poder salir de este autosufrimiento de cosas que nosotros mismos nos vamos poniendo y que no sabemos o no entendemos por qué en lugar de ir saliendo cada vez nos vamos poniendo más y más tierra para irnos enterrando es un guión, es una guía que va cosechando resultados de poco a poco cómo es que somos nosotros nos va dando probaditas de cómo es nuestra sombra de una manera trabajando mucho con la compasión y para trabajar con el enagrama vamos a estar trabajando con nueve hilos diferentes. Nueve eneatipos o nueve formas de ser. Aquí es muy importante que quitemos las etiquetas. La etiqueta del bueno y el malo. Nada es bueno ni es malo en sí mismo. Es una cantidad de cosas que igual y en algunos momentos la sociedad ha calificado como buenas y en otras las ha calificado como malas. Pero no es que algo sea bueno o que sea malo, al final todo es bueno en sí mismo, solamente depende de desde qué grado o desde qué punto es que lo estamos observando. ¿Qué es lo que vamos a trabajar dentro de los eneatipos? Vamos a poder identificar y también vamos a poder clarificar cómo es nuestro funcionamiento psicológico. Esta herramienta la utilizan muchos psicólogos. ¿Por qué? Porque les, les da un más amplio panorama, como lo decíamos hace un momento, de cómo vamos a poder trabajar con nuestro paciente. Nos va diciendo cómo es que es la realización personal de esta persona y de nosotros mismos y también desde la parte espiritual, las personas que trabajan más desde la espiritualidad, va, nos va dando esta parte de cómo poder hacer que nuestro cliente o nuestro paciente se vea de una forma íntegra, no solamente viéndose desde las partes lindas, o desde las partes que no nos agradan tanto y quedarnos ahí, sino dándonos un mapa totalmente psicoespiritual, grande, viendo todos los enfoques para poder profundizar a los niveles más internos de nuestro propio ser. Es un mapa que va dándonos el conocimiento grado a grado, Va transmitido, este el eneagrama ha sido transmitido desde diferentes tradiciones. Realmente no se sabe con exactitud desde qué momento o desde dónde viene el eneagrama, pero lo que sí es que muchas muchas tradiciones de sabiduría han combinado todos estos conocimientos que tiene el eneagrama para poder dar su toque especial en este momento, en, en el momento de era que vivimos, lo han combinado mucho con la psicología moderna. Y esto nos permite, a su vez, hacer una investigación mucho más abierta sobre nuestra inteligencia, sobre saber quién realmente somos, de vivir nuestra propia experiencia en el aquí y en el ahora, desde los aspectos más profundos de nuestro mundo interno. Cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos, podemos tener la capacidad de comenzar a conocer y a entender al otro, dejando de a un lado las críticas, dejando a un lado cada una de de estos juicios que muchas veces hacemos hacia el otro simplemente porque no lo conocemos y muchas veces llegamos a estos juicios porque en el fondo tampoco nos conocemos nosotros mismos entonces esta es una forma de ver por nosotros y ver también el punto desde el cual gira nuestra estrategia de vida desde qué punto nos estamos llegando a, a darnos a conocer con el otro. ¿Desde qué punto estamos hablando bien o mal del otro? Porque aquí podemos ver que muchas de las cosas que tiene el otro las tenemos nosotros, cuando las admiramos porque nosotros las tenemos y cuando las criticamos porque también nosotros las tenemos. Pero es la parte que nosotros no queremos ver de nosotros. El Enneagrama utiliza nuestros patrones o nuestros hábitos de conducta, que a veces unos de ellos son limitantes, para señalar algunos de los aspectos que son esenciales en nuestra personalidad, que nos permiten acceder a niveles superiores sobre nuestra conciencia, sobre cómo va a ser... ¿O cómo vamos a llegar nosotros a nuestro punto de equilibrio? Y de esta manera vamos a llegar a poder sanarnos. Nunca vamos a poder llegar a sanarnos si ni siquiera nos conocemos. Y cuando nosotros no nos conocemos, el otro no nos puede conocer. Este es un modelo de motivación bastante básica. Es una fuerza impulsora de nuestro comportamiento, que nos va mostrando los rasgos desde la raíz. Nos va diciendo, en pocas palabras, cómo es nuestro estilo. Y para esto se necesitan lo que hace un rato comentábamos los enatipos, cuál es nuestro talón de Aquiles, o podríamos llamarlo nuestro demonio particular, donde nace y también, ¿cuál de ellos es el boom? Lo que nos hace ser lo que nosotros somos. Lo que nos va dando este estilo de vida o esta forma única de vida. ¿Cómo es que está diseñado mi eneatipo? ¿Y cómo puedo yo saber que soy tal eneatipo? Pues bueno, para esto se hacen diferentes talleres cursos en los que las personas van a conocerse más. A través del conocimiento de quiénes son es que pueden comenzar a hacer este cambio, si ellos así lo permiten. Y ojo, y esto es muy importante de decir dentro del Enneagrama. El Enneagrama no es una herramienta que yo pueda utilizar para saber la información de alguien más con fines de control con fines de querer manipular al otro. No se trata de eso. Se trata de poder entenderlo desde la compasión, desde poder respetarlo, de saber quién es. Esto no se trata de un ganar poderío. Solamente se trata de comprender los puntos de vista de los demás de ver la vida desde el punto como lo ven los demás. Poder validar la verdad de ellos validando mi propia verdad. Es ponerme en los zapatos del otro. Es además ir descubriendo la parcialidad de esta parte de realidad. Entender que lo que yo veo o que yo vivo como una realidad, no es la realidad del otro. Es poder respetarlo desde una manera amorosa. Y vamos a ir descubriendo poco a poco qué son más sobre estos tipos. cuando les vaya dando algunos ejemplos de cómo son. Recordemos que para ver cuál es nuestro N-tipo, es importante primero hacer un test de personalidad. Estos los hacemos dentro de talleres. Aquí viene la invitación, el oriel están abiertos cada uno de los talleres que son para poder conocernos a nosotros mismos, para poder conocer cuál es nuestro n -tipo de personalidad. Y se los comparto para invitarlos. Hay dos formas desde la parte en línea. Hacemos algunos cursos en línea y también hacemos unos cursos presenciales. Vamos a hablar un poquito sobre estos n -tipos. El primer el tipo que se cataloga como el tipo 1, aquí estamos hablando de una personalidad que es más perfeccionista, son las personas que son totalmente éticas, estas personas que son muy íntegras y que también son muy estrictas. No solamente estrictas con los demás, sino que son estrictas consigo mismas. Después nos vamos al eneatipo número 2. ¿Cómo podemos ver que una persona es eneatipo 2? Bueno, pues cuando la persona es muy cálida o algunos de nuestros radioescuchas también se pueden identificar en estos eneatipos. Cuando estamos hablando del 2, estamos hablando de una persona que es muy cálida, es muy generosa... Este eneatipo tiende a ser muy servicial y también es muy sentimental. Ese es el eneatipo número dos. En un rato después del corte vamos a ir adentrándonos mucho más a cada uno de ellos. Igual y ustedes ya pueden ir checando cuál es su eneatipo de personalidad, pero bueno, eh, dentro del estudio del eneagrama vamos a poder también darnos cuenta que no siempre somos el que nosotros pensamos que somos. Pues hay que recordar que muchas veces nos vamos viviendo desde esta parte de la máscara y en el fondo no nos conocemos. Por eso es muy importante hacer el test. Vámonos con el negativo número 3. El negativo número 3 por lo regular son personas bastante exitosas, son personas muy seguras, son personas competentes y también muy ambiciosas. Más o menos, y en términos generales, así podemos ver al tipo número 3. Y nos vamos con el 4. El 4 es el creativo, el 4 es el que es muy original, el que también es romántico y que también es muy, muy temperamental. Aguas con este eneatipo. <ríe> y nos vamos al número 5. El eneatipo número 5, por lo regular, es bastante observador, es bastante analítico. Siempre va checando. Cuando llega a un lugar, primero ve cómo está el ambiente, ve cómo son las personas, va analizando cada una de las cuestiones, va analizando cuando hay alguna toma de decisiones, siempre es el que observa antes de hablar o de actuar, observa, también es bastante objetivo, eso es una de las cualidades que tiene, pero también es bastante solitario, este neatipo por lo regular anda solo, y ahora nos vamos con el número 6. El enético número 6 son las personas que son absoluta y totalmente responsables. Son responsables, son leales, son los mejores amigos. Porque cuando a ellos les cuentas un secreto, ellos no lo van a revelar jamás. Son totalmente confiables y bastante cautelosos. Se van con mucho cuidado. Van caminando con pasos muy, muy cautelosos. De aquí viene el tipo número 7. Este es el de la fiesta. Es el optimista, es el que siempre tiene muchas ideas, es el ingenioso, es el alma de la fiesta, es el simpático. El que le cae bien a todos en la fiesta y, se, y hace amigos hasta en el baño. Y también es el que no se puede quedar quieto, el que anda brincando de un lado para el otro para el otro y el que ahora le llaman el hiperactivo. Ese es el enemigo número siete y de ahí nos vamos al eneatipo número 8 dentro del eneatipo número 8 vamos a ver algunas eh, cualidades y también características como que son personas bastante protectoras el eneatipo número 8 son personas generosas pero también son bastante asertivas y ojo también son bastante dominantes. Y el último de los eneatipos, ya para irnos al corte, está el atipo número 9. El 9 una de las características es que es una persona mediadora. Es la persona que por lo regular siempre está conciliando cuando dos personas están en conflicto, ya sea en su casa o eh, en su trabajo, ella es la que dice, a ver ya, hay que llegar a un acuerdo. Ella siempre está mediando las situaciones. Es una persona bastante tranquila, es una persona que siempre se adapta, que no tiene ningún problema de irse adaptando a través de diferentes medios en los que se encuentre. Pero también es una persona bastante distraída. Se le olvidan las llaves, se le, eh, se le van perdiendo las cosas. Esa es una de las características que, que podemos ver, que podemos observar en el eneatipo el número 9. Y como les decía, esta parte, esta herramienta tan hermosa y tan completa que es el Enneagrama, nos ayuda a ver quiénes somos. Más allá de las máscaras que vayamos poniendo, ¿quién realmente somos? En mi experiencia les puedo comentar que cuando inicié con todo este trabajo del Enneagrama yo decía, Dios mío, me estoy... Tengo una cámara que me está grabando o desde qué momento me está grabando. ¿Cómo saben cómo soy? Y también es muy divertido. De verdad es muy divertido porque eh, de verdad te vas riendo en el momento en el que vas leyendo. Vas teniendo el conocimiento de cómo eres y quién eres. Y dices, Dios mío, esto, ¿no? ¿En qué momento me estuvieron grabando? ¿Cómo es que saben tanto de mí? Y... Esto es desde, la, desde las partes bonitas, desde las partes que si puedes o que te gusta también compartir, de las partes de los dones que tiene tu tipo Y en el momento en el que también comienzas a conocer las partes de la sombra o el otro extremo de tu tipo también eh, llega un momento en el que puedes llegar a decir híjole, sí, sí soy así. Uy, ¿cómo es que saben esto? No me gustaría que supieran esto de mí, pero sí, sí lo soy. Y, eso, y esta es la magia del Enneagrama, que podamos no solamente tener las cositas bonitas, sino también tener nuestras sombras. Y en el momento en el que las tenemos es que podemos trabajar con ellas, saber hasta qué punto llegamos con ellas, saber... ¿Dónde son estos puntitos ciegos en los que podemos caer muchas veces a autoagredirnos? Y por eso es que nos sirven, porque son como estos puntitos que nos van diciendo ¡Ojo! Estás a punto de caer a tu límite dentro de tu personalidad. ¡Aguas! ¡Protégete! Ten en cuenta que ahora puedes llegar a la mitad porque ni todo lo bueno es muy bueno, ni todo lo malo es tan malo. Regresemos a nuestro equilibrio. En el momento en el que llegamos a tener el equilibrio completo de quiénes somos, es que podemos de verdad vivir en una plenitud. Nos vamos en este momento a un corte, y regresamos para adentrarnos un poco más a toda la magia del Enneagrama. Regresamos en el momento.
0: Estás escuchando L'Oriel Holístico, reconectando al ser. Queremos saber de ti. Escríbenos omradio mx.gmail.com. Om Radio Transmitiendo pura energía o me escuchas, yo soy Caro Mendoza y te invito a que me acompañes todos los martes a las 12 del día con un programa de entrevistas, reflexiones, información de eventos y de todo un poco para nuestro despertar espiritual y disfrutar de nuestro aquí y ahora. Y lo más importante de este programa eres tú. Te espero.
1: Espacio de psicoterapia y terapia holística para niños y adultos, en donde te acompañaremos en tu proceso de sanación a través de angeloterapia, reiki, sanación y bendición de útero, carpa roja, psicoterapia gestal, inteligencia emocional, flores de bach, talleres psicológicos y de desarrollo humano, venta de productos naturales y joyería energética. Búscanos en todas las redes sociales como L'Oriel Espacio Holístico. En Puebla, Oriental 28A, Interior 102, Colonia La Paz. En Oaxaca, Murguesca. Guía 805 Colonia Centro Somos L'Oreal
0: Holístico Hola, yo soy Yvonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi
1: programa Trascender, Trascender.
0: Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos en Om Radio. Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Transmitiendo pura energía. Estás escuchando Loriel Holístico, reconectando al ser.
1: Pues ya regresamos, Yo soy su amiga Alba Ricardes. Desde la ciudad de Puebla nos estamos escuchando y el día de hoy tenemos un tema muy importante que es el enneagrama, la personalidad. ¿Cómo poder conocerme? ¿Cómo saber más sobre mi personalidad? A través del eneagrama. Conocerme, respetarme y conocer al otro. En este momento vamos a irnos adentrando un poquito más antes del corte dimos solamente las características más sobresalientes sobre los eneatipos. Ahorita vamos a ir un poquito más allá de cómo son cada uno de estos eneatipos, el eneagrama. Estábamos hablando que el eneatipo número uno es el que se conoce como el eneatipo del perfeccionista. Este eneatipo en el que es la persona que es bastante estricta y donde vemos a personas que tienden a ser bastante viscerales. El enetipo número uno es el que suele, por lo regular, calificar siempre su infancia como muy dura. Y en muchas de las... De los casos, pues esta afirmación es, es bastante real, es cierta. Durante su niñez fue, fue bastante dura, bastante fuerte, porque fue una persona criticada y también fue una persona bastante castigada. Es muy importante que sepan que el eneatipo se va creando desde que el bebé nace hasta los 18 años, más o menos. Cada día, y por eso es que es tan importante, cómo vamos tratando a los niños. Porque nosotros solamente vemos niños y ya y no. Es en esos momentos, cada día de su vida, de cuando son pequeños, que se están creando todas estas partes de su personalidad tan fuertes que los van a acompañar toda su vida. Este mecanismo se está creando y son las personalidades que ahora vemos en los adultos. Las personas del enetipo 1, para escapar de sus problemas por lo regular, tienden a obsesionarse en siempre querer que todo esté bien, que esté perfecto, que todo tenga que ser correcto los que muchas veces llamamos que son personas cuadradas. Y bueno, pues no es de extrañar que si fueron bastante exigentes con ellos y los castigaban cuando las cosas no estaban completamente en un orden exacto, ellos se vuelvan perfeccionistas, que sean muy meticulosos, que tengan una autodisciplina muy muy estricta. Pero también son personas que son muy cumplidoras y también son hipercríticas con los demás. Con el enorme sacrificio y el gran control interno que cada una de estas cosas conlleva, ¿por qué? Porque cuando soy muy crítico en mi persona tengo que ser el doble y el triple de crítico. Hay que recordar que a la medida en que medimos al otro, al doble nos medimos a nosotros mismos. Al perfeccionista, al N tipo 1, le aterra cometer errores. Y con frecuencia antepone el deber sobre el placer. Son estas personas que pues casi no van de vacaciones, que prefieren invertir en algo, que prefieren que lo que tienen esté de una manera totalmente perfecta y a veces anteponiéndose, anteponiendo la perfección de las cosas afuera hacia su misma persona. Toda la energía está totalmente concentrada en que las cosas sean correctas que sean totalmente perfectas. ¿Por qué? Porque si hay algo imperfecto, pues bueno, esto irrita. Además, esta persona tiende mucho a corregir. Necesita corregir. Tiene esta parte bastante fuerte de ir corrigiendo y corrigiendo y controlando es una persona bastante rígida, que todo tiene que estar como en una bitácora, necesita llevar una bitácora de vida. Y cuando se va viviendo de esta manera, pues va perdiendo también su espontaneidad. Ella se va viviendo siempre ante un toque siempre de una alta moral, de una alta ética, y es bastante respetuoso de las normas y las reglas, no solamente las de su casa, sino las que rige toda la sociedad. Lleva un nivel bastante grande de exigencia, pero también lleva por dentro una ira reprimida bastante grande. Y esto lo va manifestando de una manera en la que va racionalizando la mayoría de veces las cosas, va corrigiendo, corrigiéndose y defendiendo siempre la justicia, lo justo de lo que a él le parece justo. En contraposición a esta rigidez, en este eneatipo, también se pueden ver cualidades positivas de las del resto que son que estas personas, las que son de n tipo 1, siempre tienen las cosas bien hechas. Son los estudiantes excelentes. Son eh, los trabajadores impecables que jamás se permiten llegar un minuto después a su trabajo. Tienen muy, muy arraigado el sistema del orden, de las reglas, y no son capaces de romper una de ellas. Es importante también hablar dentro del de, de Enneagrama que hay muchos pasos, eh, el solamente conocerlo ya no, no te hace ver todo lo demás que hay dentro del Enneagrama, dentro del eneagrama y del estudio del eneagrama, y es por eso que es tan amplio, eh, inicia, están las alas. ¿Qué son las alas del eneagrama? Por ejemplo, si yo me encuentro en un eneagrama 5, en un eneagrama 7, mis alas son los eneagramas que están cerca de mí, y también el eneagrama espejo, perdón, el eneatipo espejo. Esto quiere decir que no los eneatipos son totalmente puros. En este momento algunos de ustedes pueden estarse ubicando en uno de los eneatipos que ahorita estamos diciendo, pero también pueden decir, bueno, es que también yo tengo un poco de este, o también me, me veo en, en tal... Pero no es que yo sea los dos, sino que las alas de mi tipo puede ser la que es el espejo o la que está cerca de mí. Por eso es tan importante llevar todo un conocimiento eh, con una persona que es experta en esto para que ustedes puedan realmente saber cómo son en sí mismos y cómo poder entender al otro desde esta parte del respeto. Así que si ustedes se van viendo en alguna de las características, no solo de uno, sino de dos o de tres, no se preocupen. Probablemente tenga que ver con las alas dentro de su eneatipo. Así que en este momento nos vamos al eneatipo 2. Este eneatipo 2 que siempre es servicial, este eneatipo 2 que siempre da y da y es caritativo. Por lo regular también se le conoce con el nombre del altruista. En este grupo pues están estas personas que siempre vemos que son muy cordiales y que ayuda, es el ayudador por excelencia. Este eneatipo o las personalidades de, de este eneatipo, el 2, es que de niños... Fueron personas que siempre aprendieron a dar. Fueron personas muy queridas, totalmente aceptadas. Y esto los llevó a llevar un ambiente bastante agradable, bastante afectuoso. Y en sí mismo se acostumbró siempre a satisfacer las necesidades ajenas. En consecuencia, cuando este neotipo se vuelve adulto, va siguiendo todas las bases de su comportamiento buscando ser aceptados. De pequeños lo fueron, entonces de grandes buscan lo mismo. Desde los núcleos más importantes dentro de sus relaciones van la mayoría del tiempo satisfaciendo las necesidades de los demás para obtener amor para ellos. Al dos le gusta ayudar mucho a los demás y sentirse siempre imprescindible. Necesita sentirse necesitado. Incluso a veces va descuidando sus propias necesidades para atender las necesidades que alguien le vaya pidiendo va complaciendo a los otros con esta esperanza secreta de que los otros lo amen. Que cuando el otro le pide, él se siente grande, se siente observado y de esta manera se siente amado. El mensaje oculto que tiene este eneatipo es te doy para que me quieras. Y no obstante, cuando el balance entre lo que da y lo que recibe no está equilibrado, en muchas ocasiones este altruista pues se siente decepcionado. Cuando un tipo 2 da un regalo grande de tiempo, algo material, etcétera. Siempre está buscando que la otra persona quien le dio el regalo, pues le dé mínimo las gracias y si no, le dé algo mucho más grande de lo que él dio. Y cuando esto no sucede, el de tipo 2 se siente en un desequilibrio grande, se siente explotado y se siente muchas veces decepcionado y es en estos momentos cuando el enetipo 2 exterioriza su mayor defecto que en el enetipo 2 es el orgullo sin embargo se sirve de la manipulación para poder obtener los resultados que él quiere cuando entra el orgullo se vuelve un manipulador excelente así que otro de los rasgos destacados de esta personalidad es que es una persona amable, pero tiende a ser también muy seductora. Yo creo que en este momento ustedes ya están pensando en alguna persona. Y nos vamos más allá con el eneatipo número 3, que el eneatipo 3 es el que va siempre observando y analizando pero también es el ejecutor. Es una persona bastante cordial que vivió una infancia basada en las recompensas que recibía por cada uno de sus logros. Hacía algo, le daban un premio. Hacía otra cosa, le daban otro premio. Tanto su imagen como su actuar va dependiendo de los aspectos emocionales que también él vaya viviendo aprendió a reprimir sus propias emociones y centra toda su atención en el estatus. El estatus es el que le garantiza el amor que va a recibir. En la edad adulta, esta persona no le gusta el fracaso porque está convencido de que solo los ganadores son dignos del amor. Eso fue lo que le enseñaron. De hecho, Suele hacer muchas veces sus sentimientos a un lado, especialmente para que no se note su debilidad. Cuando él tiende a sentirse triste, enojado, se vuelve vulnerable. Entonces, por eso, no lo va mostrando. Su objetivo en la vida es ser un profesional que triunfe para adquirir estatus social. El ejecutor básicamente siempre es un luchador, es competitivo, es dinámico y siempre brilla en la sociedad. La imagen para él es muy importante y también sabe ajustarse a las expectativas de los otros. Es totalmente camaleónico y es un muy buen vendedor de sí mismo. A menudo va confundiendo la imagen de la máscara que él da con la que él realmente es. Se podría decir que ya es una forma en conjunto. Es algo que en nuestra actualidad está bastante valorado, la máscara. En general, le conviene... Y es muy importante que esta persona, el ejecutor del tipo 3, vaya trabajando con su sinceridad, la propia, que vaya encontrando la honestidad dentro de sí mismo, su propia transparencia, prestando más atención a sus propios sentimientos y también a sus propias necesidades, Que vaya tomando más tiempo para descansar. Descansar de sí mismo. Descansar de todo el trabajo que le hace estar cambiando de máscaras para agradar al otro. Ahora nos vamos con el eneatipo número 4. ¿Cómo es este eneatipo? Pues bueno, también son personas cordiales que experimentaron el abandono. Ya puede ser de una forma como el divorcio, la separación de sus padres, desde que fue muy pequeño. Entonces, desde su inconsciente, esta persona va sufriendo mucho la carencia que esto le llevó. Y también va viviendo mucho la envidia de los demás que tuvieron lo que él no tuvo. Y percibe que si en los demás está y en ellos no es algo que le ha sido negado. Por eso en la edad adulta va buscando el drama para poder sentirse vivo por lo regular cae en el drama. Y también en el romanticismo porque está secretamente convencido que la gente abandona porque no siente el suficiente amor y cuando no sienten el suficiente amor es porque lo están rechazando. Esta parte del de el trauma del de abandono va siendo para ellos una sombra, una sombra que para ellos los hace vivir y tienen siempre que vivir como personas bastante especiales. Que se sientan amados por ser especiales, por ser diferentes. Y por lo regular, siempre les dicen que son los raros o los distintos, pero ellos se califican como bohemios, se califican como originales, incluso hasta como excéntricos. El estado de ánimo del ene tipo 4 es. Muy cambiante. Puede ser muy sensible. Y esto la ayuda porque son personas. Muy, muy creativas. Son personas que se dedican a la belleza. A la estética. Son esta parte de muchos diseñadores. Que van viendo siempre. La tendencia artística. No les gusta la rutina. Se les hace. Vulgar. La rutina no es para ellos. Pero aquí el defecto de la sombra de este Netipo 4 tiende a hacer la envidia. Es uno de los rasgos negativos. Los altibajos emocionales y son personas que tienden a caer en la depresión vámonos rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo con el último nos vamos a saltar los otros tres si ustedes gustan tener más eh, conocimiento acerca del Enneagrama, los invito a que nos busquen a través de nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Pinterest, en Twitter en Facebook como L'Oreal Esp Espacio Holístico desde ahí pueden preguntarnos sus dudas, algunos comentarios, si quieren más información sobre el eneagrama, los cursos, los cursos que son a distancia, los cursos presenciales. Recuerden que nos encontramos en dos ciudades, en la ciudad de Puebla y en la ciudad de Oaxaca. Vamos a irnos, nos vamos a saltar varios y nos vamos a ir directamente al 9 y con este terminamos. Les repito, si ustedes gustan saber más sobre los demás ceneatipos, en este momento nos quedamos solamente hasta el cuarto por, por tiempo. Vamos a decir el 9 nada más para terminar. Los invitamos a que se unan a nuestras páginas, que nos sigan. O también pueden seguirme a mí, a mí me encuentran en Facebook, en la fanpage Alba Ricardes Dancer of Life, así me pueden encontrar, eh, pueden eh, ir compartiendo alguna de estas informaciones, con muchísimo gusto yo estoy para servirles. Y nos vamos con el neotipo 9, que es el mediador. El tipo número 9 es el pacificador del enagrama Como lo comentamos hace un rato, es el que va conciliando cada una de las partes. Es una persona que en su infancia fue ignorada, porque los padres trabajaban, porque tenían cosas que hacer, pero es una persona que de pequeño se sintió olvidado. Entonces cuando él crece va viendo siempre las necesidades de los otros, quiere siempre que no haya conflictos, él quiere que todos vivan en paz y por lo mismo él va muchas veces olvidándose de sí mismo para que todo funcione bien, va dando toda su vida a cambio de la armonía de la armonía y la tranquilidad que haya en su ambiente si hay algo en su ambiente que esté generando fricción que esté generando cosas negativas o que lo esté viviendo como algo negativo a él le brinca le brinca en los oídos él le brinca en los ojitos no lo puede ver entonces él entra él entra a salvar él entra a mediar él entra para que su tranquilidad no se vea violentada. No le gusta sentirse presionado. Y no le gusta tomar decisiones rápido. En estas partes de quieres un helado de limón o de fresa, entra en un conflicto. Y también cuando tiene que tomar decisiones. No le gusta, necesita mucho tiempo. Y algunas de estas personas también entran en la pereza. La cuestión de diferenciar lo que es importante de lo que es urgente tiene tendencia a postergar. Ay, mejor mañana lo hago. Y cuando llega el mañana, yo creo que todavía me queda una semana más. Y cuando ya es un día, quiere hacerlo todo rápido o mejor, como sabe que no lo va a hacer, se presenta como... Bueno, ya no se presenta, sino que da pretextos de enfermedad, de alguna otra cuestión, pero no le gusta, va postergando. Y uno de los defectos es este, el postergar, porque cuando se da cuenta lo que ha postergado es su vida es importante que él vaya trabajando con la ansiedad porque tomar decisiones y la vida es un tomar decisiones le va le va generando toda esta ansiedad que puede llegar a una enfermedad como les comentaba si ustedes gustan tener más información acerca del eneagrama, pueden buscarnos a través de las redes sociales, pueden pedirnos un curso en su ciudad sobre el Enneagrama, sobre los eneatipos, pueden investigar un poco más para que sepan, tengan el conocimiento de quiénes son. Recuerden que para poder saber y para poder presentarse con el otro, para poder entender al otro, primero hay que entendernos nosotros mismos. Trabajar con nosotros para poder respetarnos y de esta manera poder respetar al otro. Yo soy su amiga Alba Ricardes. El día de hoy fue el tema del Enneagrama y la personalidad de cada uno de los neatipos. Muchas gracias. Recuerden que estamos en la ciudad de Puebla en Oriental 28 A interior 102, en la ciudad de Oaxaca nos encuentran en Murguía 805 Colonia Centro en, Oaxaca, en Puebla estamos en la colonia La Paz. Nuestros teléfonos de contacto en Puebla son 22 21 83 56 y en la ciudad de Oaxaca es 951-130-7592. Me dio mucho gusto la tarde de hoy lunes estar con ustedes. Nos escuchamos el siguiente lunes con más información de sanación y un respiro de alma para ustedes. Muchas gracias a todos. namaste psicoterapia y terapia holística para niños y adultos, en donde te acompañaremos en tu proceso de sanación a través de angeloterapia, reiki, sanación y bendición de útero, carpa roja, psicoterapia gestal, inteligencia emocional, flores de bag, talleres psicológicos y de desarrollo humano, venta de productos naturales y joyería energética. Búscanos en todas las redes sociales como L'Oriel Espacio Holístico, en Puebla, Oriental 28A, Interior 102, Colonia La Paz, en Oaxaca, Murguía 800 105 Colonia Centro. Somos L'Oriel Holístico.
0: OM Radio presentó. Te esperamos en el próximo programa: L'Oriel Holístico. Reconectándote con tu verdadero ser. Esta fue una producción de OM Radio.